Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes esperan con demasiadas ganas ese fin de semana porque solo significa que se viene un paseo chivísima, diferente para despejar la mente y además esas narices. <ríe> Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos, qué gusto que estén acompañándonos por acá en un nuevo episodio de Pelos en la Ropa. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Bueno, y hoy como decía Sofía en la introducción, tenemos un programa chivísimo con un invitado de lujo para hablar sobre ese, ese entusiasmo que nos da al salir con los perris. Específicamente vamos a hablar sobre montañando con nuestro perry. Para eso nos acompaña Eric. A ver, Sofi, haceme el honor de darle la introducción. Bueno, Eric ya lo hemos tenido por acá. Él es un perrifluencer también, debo decir, con su perfil de Sir Remus Wine, que es un muy maraner, que es como su mejor amigo desde hace un par de años, ¿verdad, ya, Eric? Y eh, lo habíamos invitado para hablar hace unos cuantos episodios, tengo que buscar exactamente cuál uh -huh. número es, pero bueno, se los podemos dar, sino eh, para hablar sobre cómo correr con el perro, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en montañar. Y bueno, aunque Eric es ingeniero industrial de profesión, es súper apasionado por el deporte y estar al aire libre. Y bueno, desde hace un par de años tiene a este compañero ideal que es eh, Remus, que es un way maraner, pero además súper también apasionado por estar en todo lado. Es súper divertido verlos y además comparten demasiado contenido educativo sobre estos temas, específicamente como recreación con los perros, diría yo. Así que Eric, gracias por acompañarnos nuevamente y nada, bienvenido. No, gracias Sofi, gracias Tinita por invitarme por acá y no, la verdad es que súper feliz, súper contento siempre de hablar, yo creo que es como uniendo pasiones entre perros y todo lo que sea al aire libre, deporte y en este caso senderismo o montañar que es como súper bueno y súper importante para ellos y para nosotros también. Exacto. Y es una tendencia, creo, ¿verdad? Sin duda. La gente cada vez más quiere estar en espacios verdes. Tenemos esto, lo que llamamos biofilia, que es que necesitamos estar en contacto con la naturaleza y sobre todo, bueno, hay gente más o menos apasionada por el tema, pero si tenemos perros es como una actividad súper chida que podemos hacer realmente con sí, ellos. Y creo que como la pandemia, como que subió mucho, como por ser área abierta y demás, entonces como que subió mucho. Sí. Ahora, yo quisiera aquí aclarar y tal vez empezar por esta pregunta nuestra conversación de hoy, Eric, y es que si bien es algo chivísima y a mí en lo personal me encanta, uh -huh. yo sé que con mi perro no puedo hacerlo, porque mi perro es un bulldog inglés, o sea, ya podemos entrar en detalle. Entonces, ¿qué tal si empezamos la conversación de, ok, vámonos de hacer el, monta el montañismo, montañerismo, senderismo, uh -huh. pero con cuáles perros? Hay perros con los que sí, hay perros con los que no. Tal vez si nos podemos conversar primero este tema, ¿cuáles perros no deben ser obligados a este tipo de, de dinámicas? Creo que eso es demasiado importante, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de todos los pros, de todo lo que debemos hacer, pero demasiado importante empezar por ahí, como vos decís, perros brachiocefálicos, que son básicamente esos de nariz achatada, como Nico, ¿verdad? Que uh -huh. es un eh, bulldog inglés, pero hay muchos que tienen estas características, por ejemplo, bulldog francés también, ¿verdad? O los Boston Terrier, o los Pugs. Todos estos, en realidad, no son perritos como conformados para hacer demasiado ejercicio y menos irnos a senderear caminos largos. Uh -huh. No lo descarto del todo, pero son animales con los que hay que tener mucho, mucho cuidado y deben ir creando esa capacidad muy poco a poco y generalmente, en su mayoría, creo que no están hechos para eso, ¿verdad? Hay excepciones y son muy loquillos y tienen mucha energía, 
pero cuidado con sacarlos a hacer recorridos largos. Hay que buscar otras formas de actividad que no sea un recorrido tan largo y además obligatorio, porque ya una vez que te metes en un sendero, di, uh -huh. durado que tengas que durar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuidado con los bra brachiocefálicos, es mejor que no. Eh, por aquí mencionar también perritos con problemas articulares, sea codos, cadera, eh, todo, o sea, en realidad en cualquier zona que tenga algún problema ortopédico, puede ser una limitante importante, no como en nuestro caso, que Burbujita es divina, ama, senderear, pero tenía un problema importante en el codo, que tuvimos que operarla, de hecho, y tuvimos que suspender los paseos, ¿verdad? Porque el, el impacto que reciben al senderear, ¿verdad? Que, que lo diga Eric, ¿verdad? Es, o sea, puede ser realmente demasiado intenso, ¿verdad? Se tiran, corren, sí, suben, bajan. Súper intenso, y uno lo nota mientras anda uno senderando con ellos, y lo termina de confirmar cuando llegas a la casa y... Sentís. O sea, a veces llegamos, no sé, en la tarde y Remus no, no reacciona hasta la noche y se levanta, come y vuelve a dormir y el día siguiente igual. Y también otro punto importante de es tener en cuenta la edad de los perros, uh -huh. que los cachorritos principalmente no se recomienda casi nada por el tema de las articulaciones, se tienen que ir cerrándose. Uh -huh. eh, entonces casi que se recomienda para perros pequeños después de seis meses, para perros grandes casi que hasta después del año y medio. Por, por pequeños y grandes nos referimos a tamaños. Tamaños. Es decir, tam, eh, perros de tallas pequeñas que su, su crecimiento va cerrando, sí, como a los más o menos el año ya pueden empezar a, uh -huh. poquito antes pueden empezar a, a caminarlos y así, pero sí, razas gigantes, lo hablamos la semana uh -huh, pasada cuando hablamos de este tema, y de, decíamos que básicamente siguen creciendo hasta los dos años y pico. Entonces sí. con ellos hay que ir demasiado lento, por lo que vos decís. Sí, por ejemplo, siguen en crecimiento. Vemos que es raza grande, casi que tirano gigante, es año y medio. Uh -huh. Y ya lo que es raza gigante, de grandanés y ahí, ese tipo son dos años, dos años uh -huh. en adelante, que hay que tener cuidado. Okay. Y también hacia el otro extremo, para tener cuidado con los perritos ya, Bien. los seniors, los viejitos, que más bien también hay que ir reduciendo esa, esa cantidad de caminatas porque los agota mucho y a veces no pueden tal vez caminar, no toleran tanta distancia. Uh -huh. y, y no por seguir hablando de los nos, pero creo que es importante mencionarlo, perritos obesos, uh -huh. ¿verdad? Con un peso muy excesivo. Busquemos otras formas de, eh, ¿cómo se dice? Como de ejercicio, ¿verdad? Porque quizás queremos salir a que salgan y así bajen un poco de peso, pero este en particular, este ejercicio es muy impactante, como decíamos, eh, para las articulaciones. Así que si tienen peso adicional y de sobra, entonces bajémosle un poquito de peso con ayuda veterinaria y luego empezamos a introducir como estas caminatas ya un poco más eh, técnicas, por así decirlo. Sofi, tal vez también aclarar que si personalmente como humanos nos gusta el senderismo, pero sabemos que nuestro perro no, ok, no importa, hagámoslo nosotros. Recordemos la importancia que por buenos, o sea, un buen tutor responsable va a cuidar y chinear a su peludito. Así que muy importante eso. Como dice Sofi, Cambiemos a otras alternativas, pero ya que hablamos muy bien de quiénes no, ahora pensemos en los que sí y metámonos de lleno en la conversación. Sí, ya asumiendo que son perrillos. Asumimos que, que ya son perrillos que, que se puede, exacto, que ya pueden llegar perfecto. ¿Cómo hacemos? Yo creo que lo primero es sobre investigar el terreno. ¿Qué tal si conversamos un poquito sobre esto? Como el ambiente, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer esa investigación previa? ¿Qué hay que saber? Sí, ¿qué, qué preguntas te haces vos, digamos, cuando vas a, van a planear, digamos, alguna ruta o algún paseo? Sí, usualmente, primero que todo, buscamos lugares. Eh, privados y que se han cerrado no irnos a meter a la montaña eh, así como que al borde de la calle me metí a la montaña y vamos a caminar porque es súper peligroso uh -huh. para ellos, para uno y para casi que un problema nacional y también ahí, bueno vos están mencionando meterse ahí en donde sea, ¿verdad? donde sea y no eh, pero parques nacionales tampoco en esas áreas que son, o áreas protegidas en general, uh -huh. no se pueden llevar animales y es por una cuestión de salud ecosistémica, salud de los animales eh, silvestres que viven ahí, entonces solo 
sitios, como decís vos, como más privados que no correspondan a áreas protegidas. Sí. Eso es y otra de las cosas que investigo siempre es como, ok, ¿cuántos senderos tiene y de qué, cuánta distancia son los senderos? Porque como decía Sofía, a veces uno se mete en un sendero y es darle hasta que salga ahí y resulta que el sendero eran nueve kilómetros y había que darle los, los nueve completos. Uh -huh. Entonces, saber cuántos senderos tienes y tal vez tienes salidas de los senderos y este como ver mucho la altura, digamos, no, no es la altura, sino cuánto sube, cu cuánto, cuánto ascenso y qué tan técnico puede ser el terreno. Claro. Eso a veces... Eh, es nivel que vas sí, a encontrar. Cu cuando son lugares como privados, en los, los que uno paga una tarifa para ir a caminar, usualmente tienen, tienen ese tipo de datos disponibles, entonces uno... Eh, si, si no lo tienen en, el, en, el, en alguna página, uno les puede preguntar y, y ellos fácilmente le dicen y uno puede estimar, ok, está bien, está mal. Y nos hemos topado lugares súper técnicos en donde hemos caminado y que al final de cuentas caminamos cuatro kilómetros, pero duramos dos horas y algo en esos cuatro kilómetros porque era una pared para arriba, para arriba, para arriba. Sí. Y hay lugares que más bien son mucho más planitos y demás, que ahí, de hecho, he recomendado varios como según el tipo de terreno en donde donde se puede ir con diferentes tipos de perros incluso. Eso es un material súper chido que siempre estás compartiendo, así que de una vez, eh, digamos, el contacto en redes sociales para que, te, para que te busquen y puedan encontrar este tipo de información, porque creo que desde ya es importante. Mm, sería sir.remuswain. Wayne, Wayne, como, como de Wayne Maraner. Uh -huh. Es que el nombre de la verdad es complicadísimo. <risa> sí. No, pero bueno, esto, esto realmente es súper importante. Y yo sí quería eh, adicionar a eso que dijiste que, sí, muchos de esos lugares privados se me ocurre ahorita como... Eh, bueno, la Angelina o Senderos Colón, ¿verdad? Que hay que tener cuidado porque muchos son hechos para, que es otro tema que está muy de moda ahorita, eh, ciclismo. Ciclismo, eh, ajá. Entonces hay que también verificar que sean caminos para caminar uh -huh. y como está tan pegado este tema, muchos ya hablan de, ok, estas son las rutas de ciclismo y estos otros eh, delimitados de esta forma son para caminar y con el perro. Uh -huh. Uh -huh. Que eso no significa que no hayan riesgos, ¿verdad? En muchos de estos lugares definitivamente hay que estar demasiado atento. Bueno, ya me estoy como adelantando un poco, pero siempre pueden haber, por ejemplo, serpientes o cosas así. Entonces, mantenernos en ese, en ese trillo es importantísimo y siempre estar súper atento. Pero bueno, no, no me quiero adelantar. No sé si en el tema de terreno hay otro tema, por, a, a, alguna otra cosa no, que quieran mencionar. En realidad, mencionando ya ahora que Sofi, eh, como mencionando lugares, donde parece también donde hemos tenido buenas experiencias, la Angelina, Entre Ríos, es uno, es uno de esos, igual Senderos Colón, porque han modificado, han como visto que mucha gente va a, cam va a caminar claro. con sus perros, entonces han modificado y tienen los senderos bien demarcados, inclusive ahora hasta se pararon, entonces dicen, bicis por acá, personas caminando por acá. Uh -huh. Igual nos pasó en Adventure Park, en uh -huh. Heredia, uh -huh. este y última experiencia en El Iral, Bosque Nuboso, en Coronado, okay. que está lindísimo, tienen, ellos, ellos tienen senderos especiales para ir con el perro, para que uno no altere, la, el ecosistema porque tienen nidos de quetzales entonces Ajá. hay unos senderos donde puedes ir con perro y otros senderos donde no puedes ir con el perro para no alterar el ecosistema entonces es muy bonito qué bien eso está súper importante así que sí. espero que hayan anotado porque está demasiado chido ah bueno y saben que hablando de recomendaciones los chicos de qué buen lugar siempre tienen como un, un uh -huh. lugar verdad donde identifican si se pueden o no llevar animales eh, entonces ahí también pueden verificar directamente en sus recomendaciones y tienen un programa los viernes en la mañana creo a las 9 de la mañana, creo, si no me equivoco. Sí. Eh, también aquí por Amplify Radio. Entonces, y hablando, hablando de consejos, ahora sí podemos entrar un poco en detalle porque me encanta que ya vimos, ok, qué perros sí, qué perros no, cómo ver el terreno, qué investigar. Ahora sí, ya estamos listos, vamos para allá. ¿Qué consejos podemos 
brindarle a la gente que quiera tirarse a este mundo. Y tal vez como consejos enfocados en personas que van a empezar, no como demás. Podemos ir lo dando básico, como cosas más técnicas. Ajá, beginners ahí. Por, para beginners. Muy para bien. Los, in, los sí. principiantes. principiantes. Ahí devolviéndome un poquito tal vez a lo que Sofía dijo antes de un perro tal vez que está obeso o algo así, eh, o un perro que está comenzando, lo importante es ir poquito a poco. Digamos, inclusive sí. nosotros, si tal vez estamos un poquito pasados de peso, no vamos a ir a correr una maratón de una vez, sino uh -huh. comenzamos a caminar, trotar un poco, correr, igual es con ellos, es, es funciona exactamente igual. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos con Remus? Después de ya, de que ya tenía un poquito más de edad para caminar, entonces era, ok, no. Lo medíamos por tiempo, no tanto por, vamos a caminar tantos kilómetros, sino que, por ejemplo, íbamos a Adventure Park, que fue de los primeros que visitamos, y sabíamos que Remus podía caminar un máximo de una hora. Uh -huh. Una hora máximo tomando sus pausas y todo. Entonces íbamos caminando despacito, tomando pausa. Y ya cuando veíamos que había como alrededor de 30 minutos, demos vuelta aquí y nos devolvemos por el mismo lugar donde veníamos, aunque fuéramos como en contravía. Claro. Pero para poder tener esos, esa hora y ya cumplimos y ya nos íbamos tranquilos. A pesar de que sabíamos que habían no sé cuántos kilómetros más ahí disponibles para recorrer, pero no lo vamos a forzar, no vamos a arriesgarlos a ellos. Entonces, ese, esa, ese tema de ir poquito a poco, acostumbrándolos a ellos y acostumbrándolos a, nos, a nosotros también, es creo que el consejo más importante que, que uno puede dar, porque a final de cuentas, ese tipo de terreno así tan técnico, tan de piedrilla, una ladera por acá, desgasta mucho, lo desgasta uno, lo desgasta a ellos, y a final de cuentas, eh, somos los responsables de que ellos estén bien y sí. entonces hay que tener mucho en cuenta. A eso también mencionar que es que los perros muchas veces no se miden, ¿verdad? Por más uh -huh. agotados que estén, los maestros están como locos porque hay demasiados olores, demasiados estímulos y les encanta. Entonces a veces hay que obligarlos, hay que obligarlos a parar un parar. poco bajo una, bajo una sombrita, a descansar un poco, a como decís vos, a devolverse, ¿verdad? Aparte de planificar mucho a dónde vamos, a saber recorridos, ¿verdad? Que ya hablamos al principio. Pero sí, tener cuidado, porque si ustedes se guían nada más por ver si están cansados, a veces uno no se da cuenta, no, no, parece, no, no parece que están cansados y están agotadísimos. Entonces, vayan midiendo muy bien y, y, y yo creo que podemos hacer una pausa acá, pero antes de, de cerrar para ir a, a comerciales, también mencionarles que eh, ese agote, como vos decías ahora, se va a notar en la noche, se va a notar al día siguiente porque ellos también se arratonan, también se agotan, eh, también necesitan dormir un poquito más al día siguiente, ¿verdad? Entonces es normal que lleguen agotados y que incluso al día siguiente digan, ah, <ríe> hoy estoy. Y se les puede dar masajes. Yo, yo he buscado ¿Sí? y uno les masajea ahí como masaje de descarga como y les hace súper bien. Sí, totalmente. Ay, qué lindo. Me encantan estos consejos que estamos brindando. Ya vamos a continuar con más de esta información, pero qué tal si vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más hoy que estamos hablando sobre montañar con tu perry. Así que quédense por acá que ya casi regresamos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet Jarabe y Tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Queremos cumplir sueños, sueños, sueños Y quizás ese sueño sea emprender Pero ya sea con un negocio o sin él Todos podemos emprender en nuestra vida Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida 
todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. No todas las mascotas son iguales. Por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio ah, FM en Instagram. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa por Amplify Radio. Somos Sofía y Diana y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda todos tenemos. Hoy estamos conversando un tema chivísima junto a Eric Fernández de Sirvemus. Para que sepan y lo busquen por ahí, estamos hablando sobre ir a pasear, a montañar, a senderear con los perros que tienen la capacidad física, ¿verdad? Que ya conversamos en el segmento anterior de poder hacer este tipo de, de ejercicio. Y bueno, de hecho en el segmento anterior, antes de continuar con ello, con este tema tan lindo, hoy quiero recordarles que no quiero dejar pasar la oportunidad que Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su animal. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su compañero animal. Pueden encontrar Balance en la veterinaria de su preferencia. Y bueno, así como ya sabemos que es muy importante saber las características de nuestros animales para la alimentación, para el paseo, para todo, algo que conversábamos antes de la pausa que me llamó mucho la atención era que nos explicaba Eric la importancia de ir como haciendo progresivo el entrenamiento a los pervines hacia este, hacia este deporte, este ejercicio más bien. Y Sofía también nos recalcaba la importancia de que calentaran, ¿verdad? Que, que se cuidaran, que los vieran el ritmo, que ellos también se agotan. Y creo que sería muy importante continuar con la ronda de consejos que está súper chiva. Y creo que hay algo que los tutores tenemos que saber, lo hemos hablado en programas anteriores, y es al pasear. Cuando paseamos un paseo normal, así el paseo diario que le damos a nuestros perrines, siempre recomendamos que los dejen olfatear, o sea, que el paseo también para ellos es algo muy lleno de estímulos, ¿verdad?, sensorial, olfatorio, etcétera. Creo que también en este tipo de actividades es importante que vayan ellos a, a olfatear y que disfruten, Eric, confírmame si estoy en lo correcto o no. Sí, completamente en lo correcto, y de hecho, si en un paseo normal, en el paseo diario, como decís, eh, ya el perrito anda olfateando todo, una vez que lleguemos al bosque, a la montaña, Ahí se le prenden como todos los estímulos completos y se le abre un panorama de posibilidades de olfateo inmenso. Entonces, literalmente van caminando con la nariz pegada al suelo. Porque así, al menos vemos así, él no deja olfatear todo el rato. Y, y también hay que tener en cuenta de que si estamos haciendo el senderismo con ellos, es porque queremos hacerlo todo con ellos. Si, si al final uno quiere ir a andar un montón de kilómetros, Vamos, por entrenar. Mejor, mejor, sí, mejor vamos sin ellos uh -huh, y vamos, hacemos exacto. todos los kilómetros. ¿Por qué? Porque si vamos con ellos, ellos van a querer parar olfatear. Uh -huh. Van a querer par parar a ver qué es eso que está ahí. Si pasó un pajarito, va a querer parar a ver qué es el pajarito. Si hay vacas, si hay cosas así, van a querer saber qué es eso y demás. Y ahí también es importante saber, lo importante es llevarlos con una, con una correa uh -huh. para evitar cualquier tipo de situación con, con animales silvestres o no sé cómo se llaman de trabajo o de, bueno sí, de ganado también muchas veces o demás físico, sí. Ajá, muchas veces hay, pasan por ejemplo alrededor. 
pasan, por ejemplo, sí, eh, animales de producción, sale, muchas veces también caballitos, ¿verdad? Uh -huh. Que van cargando algo de la comunidad o así, uh -huh. entonces es demasiado importante. Y sé que ahí nos podemos estar adelantando a lo último que queremos hablar, que es un poco la lista de elementos, pero uh -huh. andarlos amarrados es importantísimo, ¿verdad? No porque estamos ahí en otro espacio en el que vamos a encontrar pocas uh -huh. personas, significa que pueden estar libres, en realidad no. Por su seguridad uh -huh. es, eh, hay que mantenerlos con correita de fijo, porque si no ellos van a querer irse, muchas veces, ¿verdad? En la mayoría de los casos van a decir, bueno, chao. Sí. <risa> Así que muy importante. Eh, tal vez aquí mencionar, dentro de otros consejos, el prestar demasiada atención. Ya, ya dijimos la, en el corte anterior que ellos muchas veces, a pesar de que estén agotados, uno no lo, no, como que no lo demuestran suficiente, pero sí, de todas formas, tenemos que estar súper atentos a su lenguaje corporal. Uh -huh. eh, ya cuando el jadeo es excesivo, aunque ellas quieran seguir, paremos, hagamos una pausa, ofrezcámosles un poquito de agua, eh, siéntense un ratito, busquen una sombra, porque de nuevo, en estos casos muchas veces, si lo dejamos pasar, digamos, ya nos puede caer en un golpe de calor, nos puede caer, bien, un, de que se, se descompone, ¿verdad? Se desmaya, convulsiona, entonces... Vamos poco a poco. poco, a poco y ahí el golpe de calor importante, Sofía, lo hemos mencionado, pero creo que es importante aclararlo acá, no está relacionado a que estemos en la playa. Ojo, el golpe de calor les puede dar a ellos incluso en la montaña, en el lugar más frío, porque tiene que ver más con esta con este exceso verdad de, 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 de actividad que tienen que pueden llegar a esto. Así que ojo a eso. Y es súper bueno para, para evitar ese tipo de temas. Eh, a veces no nos damos cuenta como lo la gran ayuda que nos da una, una pequeña pausa, uh -huh. unos a veces cinco minutos o un máximo de diez minutos que paremos con ellos en una sombra, les ayuda un montón y lo he visto con Remus que inclusive este fin, fin de semana pasado, no en la montaña, sino caminando por la ciudad, uh -huh. que salimos a caminar tal vez un poquito más tarde y los días están súper calientes y vemos que ha, ha caminado diez kilómetros en montaña y estábamos caminando cuatro kilómetros y él dijo como necesito parar y paramos ahí en, como en una acera con un techito Cinco minutos, creo que un poquito más, y ya tomó agua, lo refrescó, y ya siguió caminando como si nada. Entonces, a veces una pequeñita pausa uh -huh. les ayuda un montón y es como de verdad un diferenciador para ellos. Y al final de cuentas, el, el éxito más. en una sendería, en una caminata, es regresar bien. Al final, el éxito no es la cantidad de kilómetros que hicimos, el éxito es regresar todos bien a la casa. Exactamente. Ah, total. Ahora que comentan eso, me vienen un par de dudas existenciales para que las conversemos por acá. Eh, hablábamos lo del agua, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado con el agua de que no les dé como un cólico, ¿cierto? Cuando ellos más bien están como muy agitados y uno, ay, tome agua, tome agua. Uh -huh. Si ellos pues no quieren tanto, a veces uno les puede dar como un hielito, no sé, o, ¿verdad? Que no, no obligarlos mucho para que no les vaya a dar ahí un sí. temota. Lo, lo ideal sería llevar agüita fría, como más temperada uh -huh. y en un termito que sea que la mantenga un poquito como más fría del, del ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Y lo otro es, sí, podemos racionar, como uh -huh. dar como cantidades pequeñas, por decirlo así, pero a lo largo del, del recorrido, ¿verdad? Que se esté como hidratando. Uh -huh. Si el ambiente por sí está muy caliente, entonces sí podemos estarles mojando el lomito, el cuellito, ¿verdad? Eh, si el ambiente es muy frío, no. Uh -huh. Nos limitamos nada más a hacer descansos y así para que no excedan su capacidad, digamos, física. Eh, pero si el ambiente es caliente, podemos mojarlos. De hecho, eh, cuando hay como fuentes naturales de agua, podemos como estimularlos a que se metan. Les gusta mucho, ¿verdad? Chapotear. Hay que tener cuidado con que si toman o no agüita. Esa era otra Ajá. pregunta, exactamente. <risa> sí. Porque de pronto los ves que nadan, que disfrutan. Me imagino que habremos o que tengamos un poquito. Ah, que porque son, son acuáticos. ¿Verdad? Y Pero ¿qué pasa nada. si los vemos tomando agua? ¿Eso es un, algún problema de alguna fuente de agua de este tipo mm, natural? Mi consejo sería, o sea, es que depende mucho, ¿verdad? Igual que, o sea, hay fuentes muy, muy limpias uh -huh. y hay otras 
muy contaminadas, entonces creo que parte de hacer la tarea es analizar eso. Eh, ante la duda, o si el río se ve como un poco sucio, turbio, qué sé yo, o de hecho si ha llovido mucho, a veces traje mucha acarrea, ¿verdad? Mucha suciedad o, o, o también un poco de, de sedimento y así, entonces optemos por no dejarlos, si sí podemos mojarlos a ellos un poquito, pero mejor que no consuman agua. Si sabemos que es fuente de agua limpia, pues no va a pasar nada si tenemos como sus eh, despar su desparasitación al día y tenemos este cuidado, pues creo que puede ser, puede ser. Eh, pero ante la duda, mejor no. Eso está muy bien. Mejor, sí. mejor saber eso y mejor llevar nosotros nuestra agua, no como estaban hablando sí, ustedes, totalmente. para irse la racionando. Mejor, mejor. Sí. Totalmente. Y ahora, ya hablamos del agua, que estamos diciendo que es algo que hay que llevar, pero tal vez profundicemos un poco más ahora sí en ese, en ese checklist, en esa lista de cosas de qué tenemos que llevar. Tal uh -huh. vez, Eric, ¿cómo haces sí. vos esa lista? Digamos, esa lista la tengo ya ahí como casi que memorizada, entonces es como los cosas que no pueden faltar siempre, es como correa, el botiquín de primeros auxilios en donde llevo cosas para perros y cosas para humanos porque no sabemos quién es el que se puede accidentar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no vamos a limpiarlo a él con lo de uno ni a, ni a uno con lo de ellos, entonces. Y aquí quiero eh, mencionar que tenemos un programa de primeros auxilios dedicado 100% a eso. Entonces, de nuevo, ahorita no me acuerdo el número, pero bueno, nada más tienen que ir a Amplify Radio, <risa> buscan nuestro programa de pelos en la ropa y ahí tienen una lista de... 67 programas, entre ellos hemos hablado de correr, primeros auxilios, etcétera. Entonces vayan a buscarlo si quieren conocer más sobre el botiquín. Continúa. Sí. Eh, luego otras cosas que tenemos, bueno, como decía Diana, el agua es indispensable. Nosotros llevamos eh, como dos litros, un poquito más. Digamos, yo, bueno, yo llevo dos litros y lo reparto cada y que entre Remus y yo ahí, dependiendo. Este, si no le doy a él todo de una vez, porque uh -huh. si vamos a, a seguir caminando... Darle todo de una vez no es recomendable hasta el punto de vista médico. Luego Sofi sí. para hablar, hablar miles de eso. Uh -huh. eh, siempre llevo un paño porque siempre va a haber un barrial y siempre que va a haber un barrial, primero se va a meter. Y siempre que va a haber un barrial, muchos perros se van a meter. Entonces llevo un pañito para limpiar, para luego subirse al, subirse al, al carro y demás. Sí, y ahí, ah, bueno, yo los dejo en el carro. Yo llevo pañitos, uh -huh. él y yo llevamos, pero lo dejamos en el carro para volver y limpiarlos. Y limpiarlos y Ajá. ya que se suban, porque siempre va a un barrial y siempre se van a meter. Es riquísimo, verlos embarrialados sí. es lo más rico del mundo. Y <risa> luego, dependiendo del lugar o del día, eh, tal vez no tanto del día, pero si, si sé que vamos para algún lugar, no sé, por ejemplo, Coronado, que es así como que de un momento a otro se nula y comienza a llover, yo ahí le tengo una capa remos, entonces pum, le pongo, le pongo la capa si ya es demasiada la lluvia, o si no, ya luego dejo que le moja y los lo seco con el paño y ya, ya nos vamos. Eh, importante uh, adicionarle a eso, bolsitas para recoger las heces uh -huh. o algún implemento para recoger las caquitas, porque tenemos este concepto, siento que la mayoría, ¿verdad?, de que como es caquita, es natural, entonces podemos echarla por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Literalmente hacemos como plop y lo echamos ahí a la nada. Y realmente las heces de nuestros perros no son un elemento natural en ese espacio en el que estamos, ¿verdad? Y ahí, de nuevo, vamos a estar como compartiendo el espacio con animales silvestres y todo. Y sin duda, las heces de nuestros animales pueden contener parásitos que son súper peligrosos y desconocidos para los animales silvestres. Pueden afectarlos a ellos, al ambiente. Entonces, no, cambiemos esa idea de que la, ca la caquita es natural y que entonces la podemos tirar por ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Llevémonos nuestros desechos y eso también es los desechos de nuestros animales, importantísimo sí. y una cosa que hasta ahorita más bien le estoy añadiendo yo a mi checklist Ajá. y es ya por una experiencia que me pasó y mucha gente dirá como pero cómo es eso para perros y es un bloqueador, usar un bloqueador para, el nariz, para la naricita que es como la parte como más sensible de ellos de la piel, Ajá. porque nos pasó que nos fuimos a Turrialba, de hecho nos fuimos a acampar y 
Bueno, ahí tengo también pozos de, de acampar con el perro, que son otros 100 pesos. Y, este, y nos pasó que cuando me di cuenta, durante la semana siguiente, estaba descarapelando de la nariz y yo veía que como que se tocaba y se rascaba. Entonces, probablemente lo estaba abriendo un poquito. Entonces dije, ah, mira, se quemó la nariz, ocupó un bloqueador. Entonces, todavía no lo he comprado, pero ya lo tengo anotado sí. en el tema como de cosas importantes para, para, para llevar. Sí. Y la última que yo diría que es opcional y que es como ya un valor agregado, como que ya como uno, uno como tutor responsable le puede dar, y es tenerle un GPS que puede ser muy de, de, de muy gran ayuda en momentos en la montaña en donde a veces uno sabe un accidente, si alguien, si yo me caigo y vemos que va por otro lado, o él se asusta, o yo me caigo y él se asusta y sale corriendo. Eh, yo tengo una publicación de un GPS que utilizamos que lo tuve que mandar a traer y demás, pero creo que hay diferentes opciones que se pueden evaluar y siempre la verdad es que es una herramienta que a mí me ha dado muchísima tranquilidad y nos ayuda a montones. Sí, me encanta, me encanta. Y dentro de estos tips, este... Hay uno que me queda la duda que he visto que a veces a los perritos los ponen como un multito, como un pack. Sí. ¿Esto Ajá. es adecuado o no? Sí. Puede ser, o sea, en realidad es una herramienta, por ejemplo, ahí podemos tener las bolsitas de caca de los Ajá. perritos, ¿verdad? Esos packs no son como para meter demasiado peso, de hecho, he encontrado una recomendación que no debería ser más del 20%, por 25%, perdón, del peso corporal del perro. Eh, entonces, varía mucho dependiendo del peso del animal y el tamaño, pero en todo caso, o sea, simplemente consideren que si llevan esos bultitos, eh, obviamente les genera calor, entonces piénsenlo dos veces, ¿verdad? Pero si lo van a usar, que sea útil, por ejemplo, para poner, qué sé yo, eh, las bolsitas. Hay que ver cómo valorar si realmente lo necesitamos o no. De todas formas, si lo usamos, no puede ser demasiado el peso. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque si no, le podemos dar todavía más, más trabajo a lo que son las, eh, la columna y demás. Entonces, siempre sí. pensar en nuestro perro, prioridad. Uh -huh. Y ahora que dicen eso, creo que podemos ir cerrando un poco el programa del día de hoy, recordando algunas de las responsabilidades que ya has mencionado, Erika, a lo largo del programa, pero creo que es importantísimo que quienes vayan a hacer este tipo de actividades lo sepan. Siempre lleven la correa. O sea, lo has dicho varias veces y creo que es importantísimo. Como decía Sofi también, por seguridad del, del perro, por seguridad de uno y también por los demás que están alrededor, vida silvestre, claro. verdad, animales, otras personas, etcétera. Y otra cosa muy importante que creo que Eric lo ha mencionado ahí transversalmente, pero creo que es muy importante, es tener un vínculo fuerte con nuestro perrito, porque esto puede sin duda ayudar en caso de alguna emergencia, tener uh -huh. esa comunicación casi que no verbal nos uh -huh. puede fortalecer muchísimo en caso de alguna emergencia y tener, verdad, sobrellevar lo que sea la situación, así que ese es otro aspecto muy importante. Sí. Sí, yo creo que también, como para redundar, y esa sería como mi conclusión, sean muy respetuosos del espacio, de la fauna silvestre, ¿verdad? Son, básicamente ustedes van a estar visitando un espacio ajeno que le pertenece a la naturaleza, así que busquen lugares a donde no sean áreas protegidas, o sea, por algo no podemos entrar ahí con perritos, no se pongan, no, que no les dé chicha a eso, porque es muy natural y es importante protegerlos. Uh -huh. eh, entonces... Eso es súper es importante, ¿verdad? Sean respetuosos de la fauna y no dejen que sus animales también afecten a la fauna, no dejen que se vayan a perseguir, aunque sean ardillas, eh, mapachitos, lo que sea. No, realmente no. Protejamos a la fauna silvestre, estamos en su entorno. Seamos respetuosos. Yo creo que esa es como mi conclusión. No sé si vos quieres dar alguna. No, pero va muy, muy en línea a eso, que además de respetar a la fauna silvestre, a pesar de que hay un montón de animalitos que no representan una, una amenaza para nuestro perro, hay también otro montón que sí representan una gran, gran amenaza. Y ahí me quedo con dos anécdotas muy grandes, este, que una vez en San Carlos, caminando con Remus, lo, lo llevaba con correa y pasó una bocaraca al puro, puro frente de nosotros. Remus, súper perro cazador, 
va atrás de la bocaracá, yo lo llevo con la correa, entonces de una vez lo jalo uh -huh. y todo bien, la bocaracá siguió su camino y quedó bien, uh -huh. pero si yo, si yo no lo hubiera llevado sin correa, no sé dónde estaríamos ahorita en realidad. Y otra vez en Cartago, creo, un señor, el dueño de la finca, me dijo que por la finca suelen haber pumas, uh -huh. pero que el puma respeta mucho al ser humano pero al perro, por ser un animal, no lo va a respetar. Uh -huh. Entonces me digo, llévelo con correa, porque si va con correa, él va a, va a ver que va con usted y uh -huh. lo va a respetar. Si va solo, no puede asumir que lo vaya a respetar. Entonces, sí. es como ese tema de, de, de verdad que estamos entrando al bosque, estamos entrando en la casa de ellos, uh -huh. y es súper importante conservarla y respetarla como tal. Eric, muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y acompañarnos de nuevo acá por Pelos en la Ropa. Ha sido un gustazo tenerte de nuevo en este programa. Muchísimas gracias, la verdad, a las dos por invitarme. A vos, a vos. Y a... para hablar de camping. Con El pelos. camping queda pendiente, sí. Y a ustedes que nos escuchan, ya saben que si no lograron llegar a tiempo, quieren volver a escuchar toda esta información tan chida que compartimos hoy, pueden ir a la página de Amplify, AmplifyRadio.com, y ahí está la sección de Pelos en la Ropa con este y todos los demás programas que hemos hecho por acá. Pero por hoy lo dejamos con la cápsula veterinaria que nos trae el día de hoy Himalaya LIV 52 Vet el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del laboratorio Himalaya presenta la sección tips veterinarios bueno vamos cerrando un programa dedicado a senderear de manera segura con nuestro perrito y uno de los consejos que dejamos para el final pero es súper importante es hacer énfasis en la necesidad de tener un protocolo de medicina preventiva al día ¿verdad? porque hablamos de que va a tener contacto eh, incluso con restos de otros animalitos, ¿verdad? Eh, puede ser con, con otros perros, etcétera. Entonces, mantener los protocolos de medicina preventiva, sobre todo desparasitación al día, hacer examencitos de esos regulares es importantísimo si los sacamos a pasear a lugares diferentes como estos. Pero una cosa importantísima cuando senderíamos es que vamos a visitar pastizales, bosques, potreros, un montón de, de áreas diferentes a donde básicamente nuestro perrito puede terminar de pies a cabeza lleno de pulguitas, garrapatas, piojitos. Así que algo muy importante eh, para los que vamos a senderear con ellos es tener eh, un control muy bueno de parásitos externos también. ¿ok? Entonces, Siempre que lleguen a la casa, revisen de pies a cabeza. Bueno, no lo mencionamos mucho en el programa, pero esto es importante en todo caso, no solo para lo que son los ectoparásitos, pero también para revisar cómo está el cuerpo, revisen las patitas, eh, revisen entre el pelo porque, y ya especificando el tema de pulguitas y garrapatas, muchas veces se esconden por ahí, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, esa es una manera de saber si vamos a tener que utilizar alguna vía adicional para este control de parásitos externos que puede ser shampoos, sprays, pipetas, collares, pastillas u otras. O sea, súper importante mantener estos protocolos al día, pero siempre revisar si no se fue algún visitante, ¿verdad?, sobre nuestro perrillo. Eh, otra cosa importante, lleguen a cepillarlos, revisen todas esas partes del cuerpecito porque ahí entonces se pueden esconder no solo los ectoparásitos, sino otras heriditas que tal vez no estamos viendo. Y aprovechen ese, esa revisión del cuerpo para hacer caricitias, eh, cari caricias, perdón, <ríe> para masajear un poquito el cuerpo. Esto va a relajarlos, va a descargar un poco los músculos, ¿verdad? Tras esa sesión fuerte de senderismo. Y eh, bueno, ese es el programa, el, el consejo veterinario de hoy. Súper importante para senderear de manera segura junto a nuestro perro. Por hoy los dejamos, pero nos pueden acompañar la próxima semana en otro programa de Pelos en la Ropa. Nos olfateamos luego. Chao. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. 
Lip 52 Vet, jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Lip 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.